0: Over here, stranger. Got something that might interest you. <laughs> Ich glaube, ihr wisst, dass ich äh, RPGs im Allgemeinen liebe, seien es die westlichen oder die äh, JRPGs. Und wenn ich dann shopse in eine neue Stadt komme und es gibt neues Equipment, neue Items, dann ist das für mich, wie äh, das wahrscheinlich für manche Partyleute des Koks auf der Toilette ist, schnief ich mir die geilen Items weg. Oh, eine neue Legendary Platte für meinen. Brustplatte für meinen Knight, damit er mehr tanken kann. Oh, das tut gut. Puh, jetzt geht's mir besser. Ich komme in, komm in eine neue Stadt und ich habe einfach Bock zu looten. Ich habe einfach Bock, mein komplettes virtuelles Geld den Händlern in den Rachen zu stopfen für bessere Heil-Items, für besseres Equipment, neue Waffen und all den ganzen Kram, den man nicht in den verschiedenen Videospielen sich so kaufen kann. Shops sind was ganz, ganz Besonderes, was Magisches, die wir nur allzu gerne ignorieren. Und das, obwohl sie so wichtig sind. Nicht nur, weil wir dort eben Sachen kaufen können, sondern auch weil sie auf einer Designebene immer hervorgehoben werden im Vergleich zu anderen NPCs und eigentlich sowas wie ein fester Teil unserer Geschichte sind. Ich finde, Videospielhändler und deren Shops kriegen zu wenig Aufmerksamkeit und zu wenig Liebe und dafür ist jetzt genau dieser Podcast da. Ich finde ja persönlich, und äh, fight me on that one, aber besonders wichtig sind Händler und Shops eben in RPGs. Äh, japanische Beispiel dafür wäre die Final Fantasy-Reihe, die Bravely-Reihe mit äh, Bravely Default und Bravely Second, die Xenoblade-Reihe oder westliche Beispiele wie Gothic oder The Witcher. So, Das ist wichtig äh, in, in vielerlei Hinsichten. Ähm, zum einen unterstützen... Händler und Shops einfach das Worldbuilding eines Spiels. Mein Lieblingsbeispiel, vielleicht direkt am Anfang. Final Fantasy X wisst ihr, lieb ich. Da gibt's einen Händler, der nennt sich Oaka 23rd. Auf jeden Fall ähm, ist er ein, ein reisender Händler, den wir relativ zu Beginn des Spiels treffen und er verfolgt uns auf unserer kompletten Reise und versorgt uns mit Items. Das scheint jetzt erstmal nicht sonderlich besonders, aber ähm, tatsächlich ist er das, weil er nicht bloß ein Händler ist, den wir immer wieder treffen, sondern weil er eine Geschichte hat und weil er ein System etabliert, was ja nicht vielleicht prägend ist für die Videospielhistorie. Aber trotzdem ein ganz cooles Feature des Spiels darstellt und zwar gleich zu Beginn, als wir ihn das erste Mal treffen, gibt es eine Art Rabattfunktion, das heißt er steht mit seinem Geschäft noch ganz am Anfang, was auch schon so ein bisschen seine Geschichte etabliert, er steht mit seinem Geschäft ganz am Anfang und möchte von uns Kapital, damit er mit dem Geschäft loslegen kann, je mehr wir ihm geben desto größer wird der Rabatt auf seine Items im späteren Spielverlauf. Das wissen wir zwar nicht, das sagt er uns so nicht und wie dann so die, die Gaps sind, also ab wann man welche Prozentsätze bekommt. Das weiß man natürlich nur, wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Spiel auseinandersetzt. Aber diese Funktion ist da und äh, lohnt sich tatsächlich auch sehr. Und ich habe es gerade schon angedeutet, er hat auch seine eigene Geschichte, eine ganz eigene Geschichte, die immer so ein bisschen im Hintergrund abläuft, die wir immer so ein bisschen erzählt bekommen, wenn wir ihn treffen oder eben seine Verwandten, um jetzt mal spoilerfrei einfach das so in den Raum zu werfen. Er hat seine ganz eigene Geschichte, wo er sogar gefangen genommen wird, weil er uns mit Items versorgt. Er leistet Beihilfe zum zum Verrat an verschiedenen Menschen, um es mal möglichst äh, non-spoilerhaft zu sagen und äh, das, was einfach uns da entgegenkommt mit Oaka, ist einfach der für mich persönlich beste Shopkeeper beziehungsweise Ladenbesitzer Händler, wie auch immer der mir in dem Videospiel gegenübergetreten ist, also ist irgendwie mein liebstes Beispiel, wenn ich an Oaka denke Don't look like you got much money either. I've no business with you. Und es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo eben Händler so ein bisschen das World-Building unterstützen. Okay, viele von euch äh, mögen Final Fantasy nicht. Dann habe ich eben auch noch ein paar andere Beispiele, und zwar Gothic 2. Gothic 2 ähm, ist ja das Spiel, nachdem die Barriere zerstört wurde und die Sträflinge aus der Minenkolonie raus konnten, äh, kommen wir das erste Mal zu Beginn des Spiels in eine Stadt, die wir noch gar nicht kennen. Und natürlich tragen wir als Protagonist äh, des ersten Teils auch noch die Sträflingsklamotten aus der Minenkolonie. Wenn wir uns also nicht irgendwie die Bauernklamotten holen, sondern direkt so in die Stadt marschieren, beziehungsweise uns reinsneaken, sag ich mal, dann kriegen wir von den Händlern nichts verkauft, weil die sagen, du bist ein Sträfling aus der Minenkolonie. Dir verkaufe ich nichts mehr. So, die Ladenbesitzer reagieren auf mich und meinen sozialen Status in der Welt, wodurch es sich einfach lebendiger anfühlt. Anderes Beispiel ist ein Spiel, was ich gerade erst beendet habe, Undertale. Ähm, da gibt es für mich teilweise Verkäufer, die sehr natürlich reagieren, auf eine Art und Weise, die für uns eigentlich schon sehr... Normal ist, die wir fast gar nicht mehr hinterfragen, denn wenn wir in einen Shop gehen, dann gibt es eigentlich immer die Option kaufen und verkaufen und wir nehmen das als so selbstverständlich hin, dass jeder Shop, egal welche Ausrichtung er hat, ob es ein Lebensmittelladen ist, ein Rüstungsladen oder was auch immer, dass der uns Kraut und Rüben abkauft. Und hier in Undertale reagieren genau diese NPCs, diese Händler, auf diese Verkaufensoption. Wenn wir draufklicken, dann sagt zum Beispiel ein Charakter, wir sind ein Restaurant, warum sollten wir deinen schon kaufen? So, das ist, ja, das das ergibt halt einfach Sinn. Und äh, finde trägt auch zum Worldbuilding bei, weil das einfach eine... Eine realistischere Welt ist, sag ich mal. Wobei Undertale ist natürlich mit realistisch, äh, realistischer Welt so ein bisschen in Anführungsstrichen, aber eine ähm, glaubwürdige Welt, nenne ich es mal. Ähm, anderes Beispiel, um auch vielleicht so ein bisschen mit dem Worldbuilding-Aspekt abzuschließen, ist das neue God of War. Hier treffen wir nämlich auf die Brüder Sindri und Brock. Say, uh, you're not gonna believe me, but that axe you got. Und Sindri und Bruck könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein, aber ihre Berechtigung in der Welt haben sie als Schmiedemeister und dazu eben ihre eigene Geschichte, die zeigt... Die Welt war einfach schon vorher da, bevor wir uns darin bewegt haben. Gerade Kratos ist natürlich auch neu in dieser Welt. Ganz, ganz vieles in dieser Welt passiert, bevor Kratos überhaupt da war. Und dazu kommt auch noch, dass sie, wie ihr auch gerade gehört habt, in unsere Geschichte irgendwie einverwoben sind. Dass sie eine Berechtigung haben, dass wir sie immer und immer wieder in diesem Spielverlauf treffen und sie unsere Waffe upgraden. Das ergibt einfach Sinn aufgrund dessen, was sie uns sagen. Ich sage das so ausführlich, weil es gibt natürlich auch noch Shops, die keine wirklichen Shops sind. Die Shops, die im Menü stattfinden. Spider-Man, das Aktuelle, ist zum Beispiel so ein Titel, wo wir keine richtigen Shops in der Welt haben. Und Spiele wie Spider-Man, die natürlich auch keine Rollenspiele mehr sind, ähm, sondern sich ganz einem ganz anderen Genre zuordnen, die brauchen diese Shops nicht. Äh, hier wäre so ein Shop wie in Gothic oder in den Final-Fantasy-Teilen komplett unsinnig, weil wir jedes Mal an einen bestimmten Ort müssten, um irgendwie ein neues Suit zu kaufen oder, keine Ahnung, ein neues Gadget. So, das stört einfach den Fluss des Spieles. Das heißt, Shops werden ganz genre-spezifisch benutzt, um eine Welt eben lebendiger oder facettenreicher zu gestalten. Und damit möchte ich nicht jeden Shop in, in äh, Verteidigung nehmen. Aber es gibt natürlich hier ganz, ganz gute Positivbeispiele, wie ich eben darstellen wollte. Es gibt aber natürlich auch die Negativbeispiele, wo ein Shopkeeper äh, bzw. ein Ladenhüter einfach nur ein ganz normaler Typ ist, ein ganz normaler NPC, der sich fast gar nicht, außer vielleicht auf einer Designebene von den anderen unterscheidet. Aber Spiele wie Spider-Man, das wollte ich hier einfach kurz rausstellen, brauchen das nicht. Die brauchen diese Shops nicht, weil die Dynamik des Spiels dabei verloren geht. Und das geht zwar so ein bisschen in die World-Building-Richtung, aber Shops beleben natürlich auch einfach eine Stadt und sorgen dafür, dass wir als Spieler auch immer wieder dahin zurückkehren. Und hier muss man natürlich unterscheiden zwischen Online- und Offline-Spielen. Nehmen wir Einfach mal ganz kurz die Offline-Spiele, weil die lassen sich schneller abhandeln. Ähm, ich habe es am Anfang ganz kurz erwähnt, ich komme in eine neue Stadt und, und ich habe direkt diesen Drang, ich muss alle Items sehen oder alle Sachen, die ich kaufen kann und schauen, was gibt's Geiles. Ich, ich äh, kaufe alles und äh, habe da so einen wirklich, wirklich dollen Grind drin. Und dieser Item-Grind ist gerade in Offline-RPGs in neuen Städten bei mir ganz, ganz groß und sorgen dafür, dass ich teilweise auch in die Städte zurückkehre, um mir entsprechend äh, Sachen zu kaufen. Aber äh, da kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu. Andere Punkt sind Online-Spiele. Und zwar nehmen wir mein Lieblingsbeispiel, mein äh, viel zu lang gespieltes MMO, Fliff. Fliff äh, ist, ist insofern ein gutes Beispiel, weil oder wir können auch jedes andere MMO dafür nehmen. Äh, WoW würde sich genauso gut dafür eignen. Online-MMOs sind insofern ein gutes Beispiel, weil wir hierhin immer wieder zurückkommen und nicht nur uns irgendwie neue Lebensmittel kaufen, das heißt irgendwie Heilungssachen oder Equipment. Sondern Städte dienen eben auch zum Eröffnen eigener Shops. Das ist immer ein ganz wichtiger Faktor, weil hier wird das System geändert, denn nicht nur der NPC kann uns Sachen verkaufen, sondern wir können auch in Dungeons uns unsere eigenen Items sammeln und die dann entsprechend verkaufen, um Profit zu machen. Das heißt, auch in Online-Spielen gibt es da nochmal ein ganz eigenes System hinter, wo wir selber zum Shopkeeper werden. Aber auch dazu gleich nochmal mehr, weil da gibt es ja aktuell mit Moonlighter nochmal ein ganz gutes Beispiel, was das komplett versucht umzusetzen. Aber worauf ich überhaupt hinaus wollte, war, dass ähm, Städte eben auch dadurch, dass sich eigene Shops geöffnet werden können und man hier Items kauft, wird die Stadt zum Treffpunkt für viele Charaktere. Darüber hinaus wird der Treffpunkt nicht bloß zum Treffpunkt, sondern auch zum Safe point wo wir als Spieler äh, uns nicht irgendwie vor agro monstern fürchten müssen. Das heißt, hier können wir auch einfach mal AFK gehen und essen gehen, duschen, whatever. Ähm, das heißt, wir haben einen Save-Point und gleichzeitig können wir Leute aus unseren Gilden oder sonst irgendwas treffen, um, keine Ahnung, Raids zu machen etc. pp., was man eben in MMOs so tut. Dazu ist auch ganz, ganz wichtig äh, beim Thema Fliff, fand ich das immer ganz gut, dass die Items in den Shop, Darken zum Beispiel, ist eine der Städte und da kann man ähm, sich ganz normale Set-Teile kaufen, beziehungsweise nicht Set-Teile, das ist falsch gesagt, sondern eben Equipment, das nicht Teil eines Sets ist, die aber genauso aussehen wie die Teile eines Sets. Das heißt, ähm, die Items aus den Shops sorgen dafür, dass nicht... Auf den ersten Blick zumindest, wenn man jetzt nicht zu genau hinguckt, ähm, diese soziale Diskrepanz, die es ja tatsächlich in Online-Spielen gibt, du hast gutes Equipment, du hast schlechtes Equipment, entsteht, weil der Unterschied zwischen den Sets nicht so schnell auffällt. Finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Shops sind aber auch außerhalb der Stadt wichtig. Es ist in Fliff so, das ist aber natürlich auch in ganz, ganz vielen anderen Spielen so, um einfach uns als Spieler Zeit zu ersparen und für Specials. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Respawn-Point außerhalb habe und ich kann da auch direkt meine Potions kaufen, mega, das erspart mir einfach den Umweg wieder in die Stadt um mir mein Stuff zu kaufen und weiter zu leveln oder zu questen oder was auch immer. Ähm, kann aber so mir einfach Zeit sparen. Also zusätzliche Shops außerhalb der Stadt an Save Points wieder, ganz wichtig. Ja, und sorgen einfach dafür, dass wir als Spieler uns Zeit sparen. Und dann gibt es natürlich, um vielleicht auf ein auch aktuelleres Beispiel zu kommen, Destiny 2. Ähm, Special Items. Das heißt, es gibt ja ich glaube, es ist im wöchentlichen Wechsel. Correct me if I'm wrong. Dann ähm, gibt Xur. Xur ist ein Händler, der auftaucht und immer an unterschiedlichen Stellen spawnt und immer eine Waffe und ein Rüstungsteil jeder Klasse anbietet. Exotisch natürlich, also von, hohe, von hoher Rarität. Und der nimmt nur legendäre Bruchstücke dafür an. Das heißt, hier kriegen wir die wirklich, wirklich guten Dinge. Und das ist, das ist natürlich auch nochmal eine ganz spezielle Form der Shops, wo wir dann legendäre und besonders seltene Items kaufen können, die es so ansonsten nicht in den regulären Shops gibt. Shops geben aber auch einen Maßstab für das Spiel. Und wir sprechen jetzt von einer Game Design Ebene. Denn je mehr Items in einer neuen Stadt kosten, desto eher bringt man den Spieler dazu, vielleicht nochmal Geld zu grinden. Das heißt, das Spiel spricht indirekt zu uns. Und äh, wer Chronicles gehört hat, der weiß, dass gerade die ersten Final Fantasy Spiele dafür ein Negativbeispiel waren. Wo es pro neuer Stadt zu viele neue Items gab. Und man so viel verpasste, weil man von der reinen Schwierigkeit nicht das Bedürfnis hatte zu grinden, aber trotzdem das Geld brauchte für diese vielen verschiedenen neuen Items. Das heißt, die Diskrepanz zwischen dem Wollen und der Umsetzung war viel zu groß und hat deswegen einfach nicht funktioniert. In einem guten Final Fantasy ist es aber so, dass man als Spieler Kompromisse eingeht. Das heißt, ich kann mir zwar nicht alles kaufen, aber ich habe ja natürlich auch nur eine begrenzte Party, das ist natürlich auch in vielen anderen RPGs so. Es tut mir leid, dass ich Final Fantasy nehme, aber das beruht gerade einfach alles auf persönlichen Erfahrungen. Auf jeden Fall ähm, hat man dann natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Partymitgliedern und muss natürlich nicht immer alle Charaktere ausrüsten. Und dann schaut man natürlich, wie viele Potions habe ich noch? Brauche ich vielleicht gerade neue Potions? Und wie viel Equipment kann ich mir dann noch leisten? Und wer kriegt das dann natürlich meine Hauptparty? Wenn dann ein bisschen Geld übrig bleibt, kann ich auch sehen, wer eventuell auch noch genutzt werden kann und wer vielleicht auch noch ein bisschen was Neues bekommen, weil er vielleicht länger nichts mehr äh, da hatte oder äh, nichts Neues bekommen hat. Das finde ich immer auch noch ein ganz cooler Aspekt, eben dieses Kompromisse eingehen beim Kaufen. Und äh, genau das eröffnet uns entsprechend äh, eine, eine riesige Anzahl an neuen Shops in neuen Gegenden, in neuen Städten. Aber natürlich kann, und das habe ich eben schon mal ganz kurz angekündigt, dass auch so eine Form des Backtrackings etablieren. Wenn es Zauber oder Item XY nur in einer bestimmten Stadt gibt, man aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil man gedacht hat, es wäre unwichtig oder weil man kein Geld hatte, das Item also nicht geholt hat, dann kehrt man irgendwie im späteren Spielverlauf eventuell an diesen Ort zurück. Wichtig ist halt nur, dass es zu diesem Zeitpunkt, wo man zurückkehrt und vielleicht das Item braucht, es eine Fast Travel Möglichkeit geben muss, weil sich sonst niemand die Mühe macht, den kompletten Spielweg zurück und wieder hinzugehen, nur um ein Item bzw. einen Zauber oder ähnliches äh, sich zu holen. Nehmen wir vielleicht ein Beispiel. Es gab äh, in früheren Fantasies den Spruch Float. Ähm, ich versuche jetzt einfach aus der, aus der Chronicles-Geschichte so ein bisschen zu erzählen, was wir da so erlebt haben. Äh, wie gesagt, es gab diesen Spruch Float, womit die Partymitglieder angefangen haben zu schweben. Das äh, ist eigentlich ein ziemlich unnützer Zauber, den du im, im Kampf niemals so benutzen würdest, weil der dich einfach nur davor bewahrt, dass du irgendwie von Erd äh, elementaren Schaden irgendwie Damage bekommst. Wenn man den aber castet und über bestimmte Gebiete läuft, das heißt über Lava oder verseuchtes Wasser, dann schützt einen dieser Zauber davor, in der normalen Map Damage zu bekommen. Und dann wird's nützlich und dann sollte es die Möglichkeit geben, dieses Backtracking zu machen, sich diese Items zu holen. Aber gut, viele von euch mögen vielleicht kein Final Fantasy, wir schließen es ab. Dishonored. Dishonored äh, ist auch so ein Spiel, das auf Stealth ausgelegt ist und sp dieses Spiel nutzt die Kernmechanik einfach, um den Spieler optional die Möglichkeit zu geben, den Ladenbesitzer auszurauben. Ey, ich bin, ich bin fucking Dieb, warum soll ich mir alles gerecht kaufen? Es ergibt Sinn, dass ich den dass ich den Ladenbesitzer ausraube. Ähm, Beispiel dafür, es gibt natürlich in ganz, ganz vielen Missionen diese Shopkeeper, aber in Mission 6 zum Beispiel braucht man ein Passwort beispielsweise und das muss man sich holen, indem man in ein anderes Gebäude einsteigt und da an einem Kalender den Code knackt und mit diesem Code kann man dann entsprechend den Händler ausrauben. Das ist cool und genauso sollte das auch genutzt werden. Also so wird der Shopkeeper nicht bloß als Shopkeeper verwendet, sondern quasi als optionalen Ansporn, die Kernmechanik weiter zu benutzen. Finde ich ganz cool. Und natürlich bestimmen sie auch so ein bisschen den Fluss des Spiels, weil ich glaube, alle von uns haben schon mal irgendwie Harvest Moon gespielt. Dieses kleine süße Farming-Spiel, wo alle sagen, Stardew Valley ist quasi das neue Harvest Moon. Ähm, und da ist es ja genauso. Stardew Valley ist genauso ein Beispiel, denn ähm, die Shops haben, wie im echten Leben auch, genau Öffnungszeiten, an die wir uns halten müssen. Das heißt, Saatgut und Futter müssen wir zu bestimmten Uhrzeiten kaufen und wenn wir das nicht machen, haben wir Pech und sind quasi aufgeschmissen für den Tag und unser ganzer Rhythmus geht so ein bisschen verloren und das geht natürlich dann wieder ins Geld, weil wir nicht zeitig irgendwie ernten können etc. Das heißt, die Öffnungszeiten des Shops bestimmen quasi auch unsere Spielweise, weil wir ähm, uns dazu entscheiden, okay, wir haben jetzt äh, 9 Uhr geht's in den Shop. Oh, wir haben schon 17 Uhr muss mich beeilen, damit ich noch den Shop krieg. Äh, das finde ich immer ganz interessant, dass auch so, wie im echten Leben quasi auch, wir unseren Tag darum planen, äh, dass wir noch rechtzeitig in den Laden können, machen wir das auch manchmal in Videospielen. Und äh, ich habe es auch eben schon mal ganz kurz gesagt, es gibt natürlich jetzt aktuell mit Moonlighter auch ein ganz eigenes Spielprinzip. Diese Shopkeeper-Sim-Dungeon-Crawler-Mischung. Und viele denken, Moonlighter war das erste Spiel dieses Genres. Moonlighter hat das er erfunden. Ähm, das stimmt aber nicht so ganz. Es wurde einfach, glaube ich, nicht so viel drüber geredet vorher. Es gab schon lange, lange vorher, zum Beispiel gab es 2010, schon ein Spiel, das äh, Reciteer hieß. Das ist so ein Anime-Style-Spiel. Ähm, es geht um ein kleines Mädchen, das eben die Schulden ihres Vaters übernehmen muss, nachdem er gestorben ist. Und dann äh, gibt es eben genauso diese Mischung wie bei Moonlighter zwischen shop aufhaben und äh, Hellen in den Dungeon schicken und entsprechend äh, die Monster verkloppen, wo wir dann den Hellen auch nochmal die Sachen vergünstigt verkaufen können, damit sie das nächste Mal im Dungeon stärker sind und so weiter und so fort. Das heißt, dieses dieses Genre gibt es zwar schon länger als Moonlighter, länger als die meisten es wahrscheinlich von euch denken, aber trotzdem ist auch hier der Shop ähm, und der Shopkeeper bzw. der Ladenbesitzer nochmal komplett anders in ein Spiel integriert worden als es äh, in vielen, vielen anderen Spielen ist. Und ist natürlich deswegen auch in diesem Podcast hier ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Shops und Ladenbesitzer sind wirklich vielseitig eingesetzt. Nicht alle haben den größten Charakter der Welt. Nicht alle sind besonders zu erwähnen. Aber einige coole Beispiele gibt es. Es gibt einige positive Beispiele, die einfach zeigen, dass man aus einem eigentlich sehr langweilig wirkendem NPC sehr viel mehr machen kann, dass äh, da viel mehr hintersteckt, als man vielleicht im ersten Augenblick denkt und deswegen, wenn ihr das nächste Mal in einem Laden in irgendeinem Videospiel einkauft, dann überlegt doch mal, was der vielleicht für eine Geschichte hat und ob der vielleicht ein bisschen besonderer ist als der, den ihr im letzten Spiel gesehen habt.